0: שלום לכולם, אתם מאזינים להסכת חדש, פרויקט יורצייט, מבית דעת תורה שבישיבת מחניים. בהסכת הזה נעסוק בדמויות חשובות בהגות ובהיסטוריה היהודית ביום היורצייט שלהם. לכבוד ג' אלול, יום הקבירה של הרב קוק, נמצא איתי פרופסור יהודה מירסקי. פרופסור מירסקי הוא חוקר חשוב של הרב קוק, ששנה שעברה יצא ספרו בעברית, הרב קוק מבט חדש. פרופסור מירסקי הוא בוגר ישיבת הר עציון, מלמד באוניברסיטת ברנדאייז בחוג למדעי בנוסף הוא בעל השכלה משפטית במשך השנים עבד באגף לזכויות אדם במשרד החוץ האמריקאי שתכף תשמעו שזה גם קשור בעיניו לרב קוק לצד פרסומים בבמות ציבוריות שונות שלום
1: פרופסור מירסקי שלום שלום הרב אוריאן תודה שהזמנת אותי אני מאוד שמח לשוחח איתך אני מאוד מאוד מעריך את הישיבה את הרב שלמה וילק אני זוכר ששמעתי אותו לראשונה באיזה דבר תורה שהוא נתן ומאז ועד היום חשבתי שזה היה אחד מדברי התורה הכי מרשימים ששמעתי בחיים. מאוד מרגיש אותי שאני כאן איתכם. בתור פתיחה רציתי לשאול שאלה אישית
0: איך בכלל הגעת לעיסוק כל כך נרחב ברב קוק גם מבחינה תורנית בחיים הרוחניים שלך וגם מבחינה מקצועית ומחקרית. בחור שהגיע מארצות הברית לישיבת הרציון, כן. גם לא לישיבת מרכז הרב, טוב. אז מה, מה כל כך שבר אותך בדמות כן, של הרב
1: קוק? כן, כן, אני... שאלה מצוינת, התשובה היא עם כל החלקים. אז אני נולדתי אה, בארצות הברית בניו יורק ב-1961. הגעתי ללמוד אה, בגוש אה, בזמן אלול 1978. Um, אני גדלתי בחיק האורתודוקסיה המודרנית בארה״ב, אבא שלי זיכרונו לברכה שמו הרב פרופסור דוד מירסקי היה רב וגם היה פרופסור לספרות אנגלית והיה uh, דיקן ורקטור וכו' בישיבי אוניברסיטה ומישהו שהקדיש you know, את חייו לפרויקט הזה של ההומניזם הדתי. מיותר לומר שהדמות המופת, גיבור התרבות, הגדול הנערץ עלינו ועליי, בנעוריי היה רבי יוסיפתו סלוויצ'יק, כן, ובצדק רב, כלומר, <laughs> 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 uh, כן, אבל זה היה הדגם והאבטיפוס וכו', ואני כמו כל בחור ישיבה מצוי רבע רציני שמעתי קצת על הרב קוק שהוא פיגורה גדולה בציונות הדתית והטיף לאהבת הבריאות והיה בעד איזשהו יחס איכשהו חיובי עם העולם המודרני אבל מעבר לזה לא, לא ידענו בכלל לא שמענו הרבה עליו אז הגעתי לגוש ו... התוודעתי להגותו של הרב קוק דרך מורי ורבי הרב יהודה מיטל, זכרונו לברכה. אבל בוא נאמר כך, דרך כתבי הרב קוק נפתח בפני עולם דתי ורוחני אחר. שהאורתודוקסיה המ... המודרנית במיטבה טוענת ש... יש את העולם של התורה, יש העולם של התרבות והערכיות uh, מסביב לה, ושניתן לחבר ביניהם שיש לו נקודות ממשק, uh, שיש לו מט מן המשותף מבחינת הכוונות הטובות בין הנפשות הפועלות uh, בטוב. דברים כמו חתירה לאמת, גם כמובן, כמובן במדעים המדויקים, אבל גם בנושאים חברתיים וכו', ויש הרבה מה ללמוד מזה. אבל היהדות על כל משמעויותיה, והתרבות האנושית אינן קשורות בשורשן. והחוויה שלי של לימוד הרב קוק הייתה ש... זה מישהו שפורס חזון שבו התרבות, התרבות העולמית בכללותה קרי שאיפות אנושיות לצדק למוסר לעולם טוב יותר גם לאסתטיקה גם למצוא את הנקודות האור בתוך הדתות השונות של התבל למצוא את האור שבתוך הארציות ובתוך הזה שאין בעיות מלב ליבה של התורה ושהם חלק שזה זו פעימות של נוכחותו של ריבונו של עולם בעולם אז מצאתי בזה המון אתגר והמון נחמה גם יחד
0: אתה אומר דבר מעניין בעיניי שדווקא אצל הרב קוק שמגיע מעולם מזרח אירופאי גדל בעולם שהיום היינו קוראים לו חרדי, שדווקא אצלו המקום שהוא נותן למודרנה ולעולמות החול והתרבות הכללית, הוא יותר משמעותי ויותר מרכזי אולי, מאשר uh, בעולם של האורתודוקסיה האמריקאית המודרנית. כן. ששם זה דבר uh, אולי uh, יותר מובן מאליו. ולמרות זאת uh, דווקא בעולם של הרב קוק אתה מצא כן. החיבור יותר
1: עמוק. כן, החיבור יותר בוא נקרא חיוני. רגשי, uh, שירי, פיוטי. Okay. Uh, הסבא שלי, הרב פרופסור שמואל קלמן מירסקי, היה תלמיד של הרב קוק, הרב קוק מאוד הנחה את דרכו, הוא היה בין אלה שהלכו לעולם המחקר בהנחייתו של הרב קוק, שהיו לא, מספר לא מבוטל. עוד משהו אבל חייב להגיד, שדיבר אליי, הרי השנה הייתה 1978, תנועת ההתיישבות הייתה בהמראה וכן אני קצת נשבעתי בקסמיו, בקסמיה של התנועה שקראו לה גוש אמונים, אף פעם לא התחברתי עד הסוף אבל נפעמתי למדי מהחזון המשיחי של אותם ימים והרבה מה... מסע שלי בעשורים האחרונים זה בין השאר שאני בא חשבון <laughs> עם החזון הזה שכה הפעים אותי בנעוריי ושאני עדיין מרגיש אישית מאוד קשור לכל העולם ההוא למרות שאני עכשיו מבחינה פוליטית ואידיאולוגית במקום די אחר. לאורך השנים שעברתי במשרד החוץ האמריקאי החזקתי תמיד אצלי במשרד תמונה של הרב קול למה? בגלל שהרגשתי שהרי עבדתי באגף, נתבקשתי על ידי הממשל קלינטון במה אתה רוצה לעבוד, אמרתי זכויות אדם, בגלל שזה משהו שמאוד האמנתי בו, והרגשתי שאני עושה את זה בין השאר בהשרותו של הרב קוק, כן? שיש מסר של מוסר וצדק וטוב וזה שצריכים להביא לכל האנושות. וגם בה, הפרק המחקרי שלי בחיים היה אחרי השנים שלי במשרד החוץ האמריקאי, רצח רבין. שינה את החיים שלי כמו ששינה חיים של כל כך הרבה אנשים והבנתי שאני צריך הייתה לי חוויה מאוד טיפוסית ליהודים של עת החדשה. אתה צומח בתוך העולם האמוני ואתה יוצא לעולם הגדול ואתה הופך להישאר לעולם הגדול ואני יושב שם במשרד, you know, מנוי נשיא, נשיאותי במשרד החוץ האמריקאי מנסה לתקן את העולם ואז משהו נופל עליך שאתה מבין לא 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 שהעבודה החיונית והקשה היא בבית. אז פרשתי במגמה לעלות ארצה וכו' ועשיתי דוקטורט, הדוקטורט שלי דווקא לא היה במדעי העדות, היה בחקר הדתות. עשיתי כמה שנים ללמודי הערבית והאסלאם, על בסוף מהרב קוק אי אפשר להיפרד, על בסוף כתבתי הרב קוק למה אני אומר כל זה? בגלל שככל שהעמקתי בחקר הדתות גם התחלתי להבין עד כמה הרב קוק הוא פיגורה חשובה בהיסטוריה הדתית של האנושות בכלל ולא רק ליהדות.
0: אתה מתכוון שהיה לו השפעה גם על אנשי דתות אחרות ועל אנשים לא מעם ישראל לא. או שהחזון לא. שלו יכול לתת מענה לשאלות אוניברסליות? אני
1: הרב קוק לא היה כזה מוכר כן בדרך כלל באמריקה, ודאי כשיוצאים מהמעגלים היהודים היותר פנימיים, כששואל, כשאנשים במידה ששאלו, ששומעים על הרב קוק, זה הרב קוק, זה הרב שאמר שצריכים לאהוב את כולם, נכון? או, זה הרב שאומר שצריכים להרביץ לערבים ולהרוג אותם, כן? אני לא צריך לתאר לך מה זה עשה לי לשמוע את זה מהרבה מאוד אנשים שככה הם תופסים את מי היה רגע. בן אדם עם חזון דתי מרהיב שהוא מושרש עמוק במסורת שלו עם בשורה אוניברסלית ושמאוד מנסה לחבר בין הקצוות לקדם דברים ללא אלימות לכבד אנשים שהוא נאבק איתם מתוך איזשהו חזון דתי יותר כולל הוא אומר מאוד מאוד
0: משך את ליבי. אז התחלנו מהחיבור שלך לרב קוק ובעצם לקחת אותנו גם להשפעות של הרב קוק.
1: כן.
0: אולי נתחיל ככה מההתחלה כן. ותחזיר אותנו ככה לחיים של הרב קוק. אחת התחושות שלי כשקראתי את הספר שלך שמאוד מאוד חווים בספר שלך שיצא בעברית את האדם הרב קוק שעומד מאחורי ההגות ואת ההתפתחות שלו ואת המסע שלו. מרגישים את הילד בליטא עם החלומות שלו ומה קורה לו ככה במהלך השנים. אז אם אתה יכול לקחת אותנו ככה לתחנות המרכזיות בחייו כן. של הרב קוק, התחנות המשמעותיות בעיניך, ואיך התחנות כן. השונות משפיעות על ההגות וההתפתחות שלו. כן,
1: בשמחה. Uh, מילה מקדימה. זה נכון שכתבתי ביוגרפיה והרב קוק, אחד המאפיינים האפי... שלו שגם שהוא מאוד, מאוד מודע לממדים האישיים שלו או מיקומו וכולי. אני חושב שבהגות דתית בכלל, חלק לא מבוטל מהמפעל ההגותי של הוגי מחשבת ישראל לדורותיה, נקרא לזה כך, זה גם כן סוג של לא ממש אוטוביוגרפיה, אבל ניסיון okay. להבין את עצמם. למה אני אומר? קח לדוגמה הנשר הגדול, הרמב״ם. הוא יודע על עצמו שהוא רבי משה בן מימון גדול חכמי התורה ומאוד מחויב לאמיתות שהוא מוצא במסורת הפילוסופית שהוא קולט מהעולם הערבית המוסלמית האינטלקטואלית מסביבו, הוא צריך לסדר, לסדר לעצמו את הראש. הוא לא נכנס לקטע האוטוביוגרפי בגלל שבהתחשב לאיך שאנשים חשבו לפני העית החדשה, מבחינתו זה לא כזה חשוב. בעת החדשה אנחנו שמים דגש אחר על המימד האישי ועל ההקשר ההיסטורי של הדברים. גם הרב קוק בדרכו, ככה, תחנות בחיים. אז הרב קוק נולד בגריבה, עיירה במה שהיום קוראים לטביה, אבל מבחינת העולם היהודי זה המרחב התרבותי והתורני שאנחנו קוראים ליטא, כן, בפעתיה המערבים של האימפריה הרוסית, שעוד לא התחילה ממש לדאוך, הוא נולד ב-1865, Uh, הוא גדל ב... גדל בעיירה הזאת בגריבה, אבל גריבה מעבר לנהר של העיר דווינסק, ושם הוא לומד עם הרב המקומי. הוא עילוי מגיל צעיר, uh, כפי שאני כותב בספר, um, אבא שלו היה ממשפחה ליטאית מובהקת, ואימא שלו ממשפחה חבדית, זה so היה חלק של העולם שבו חסידות חבד הייתה, החסיד, החסידות הליטאית, כן, נוחה. וההורים שלו מההתחלה, מהילדות מה שלו הוא הביע תכונות הן של למדן ליטאי והן של מישהו עם משיכה לחסידות, כן, וההורים שלו הייתה להם בדיחה, אה, לא, משעשעת כזאת, כן, מה הוא יהיה כשהוא יגדו? יהיה גדול, יהיה אדמו"ר או יהיה ראש ישיבה, כמובן היה שניהם גם יחד, אבל לא, לא לפי הטיפוסים המקובלים, השבלוניים של, של אף אחד מהם. הוא כמו רוב חכמי הזמן הוא למד בו... רוב הזמן לא בישיבות גדולות אלא בבתי מדרש מקומיים עם רבנים מקומיים רוב ה... ה... הישיבות הגדולות ולוז'ן ועוד שתבואו ש... בסיפור שלנו הביעו את חותמם על ההיסטוריה ואנחנו שוכחים שרוב הלימוד כולל של הלמדנים הליטאיים התרחש בבתי מדרש קטנים בכל מיני מקומות על הדרך הוא מתוודע לספרות ההשכלה השכלה המזרח אירופאית ומביע בזה עניין, היה סקרן בצורה מרשימה מגיל צעיר. שלב מסוים הוא מגיע לישיבת וולוז'ין, אבל כמו הרבה הוא מגיע לישיבת וולוז'ין בתור כאילו, 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 like, האקורד הסיום של ההשכלה התורנית הבסיסית, ינא, you know, לעשות את השנה וחצי בוולוז'ין לפני ש... Um, הוא מתחתן עם הבת, עם, עם בת שבע, הבת של הרב um, אליוט דוד רבינוביץ תאומים. אחרי החתונה, לא הרבה זמן אחרי החתונה, מצא את עצמו רב בשטטל זניח בשם זיימול. אז ישיבת וולוז'ן של אותה תקופה, מקום מרתק, הייתה חממה, שאלה הגיעה כל מיני בחורים מאוד מוכשרים. מרחבי מזרח אירופה, וכל האידיאולוגיות היו שם. חברים לספסל הלימודים של הרב קוק בישיבה, היו הן אנשים, דמויות כמו רביסר זלמן מלצר, שהם חבר במועצת גדולי התורה, הם מגדול, של העולם התורה הליטאי הקלאסי עם השנים, ולא אחר ממיכי יוסף פרדיצ'בסקי, שהמהפכן הגדול בספרות העברית של הזמן. והחוויה הזאת השפיעה עמוקות על הרב קוק גם. הוא יצא להיות רב של שטטל לא מעט בגלל אילוצים כלכליים. האדרת הבטיח לו כמה שנים שהוא יוכל לשבת ולמוד והגבירים ששולמו על המסגורת של האדרת לא עמדו במחויבויות שלהם אז הוא מגיע, הוא מגיע לעיירה הזאת, בכל זאת הוא בחור מלא אמביציות, הוא פותח, מתחיל לפרסם כתבי תורני בשם עיטור סופרים שאמור לדון בשאלות, השע, בשאלות השעה, הוא מתחיל לפרסם מאמרים על רבו מוולוז'ין, נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבה הנציב, והוא מתחיל את צעדיו להיות חלק מהאינטליגנציה הרבנית של התקופה. אז עם אשתו הראשונה, בת שבע, אחרי הולדת בת שלהם, מתה בדמי המאה. זה גורם למשבר, לדעתי גורם למשבר מאוד רציני. הוא מתחתן שוב עם בת דודה שלה, הרבנית רבקה, שהיא האימא של רב צבי יהודה והאימא של שאר הבנות של הרב קוק, של הרבנית. ואז איך שאני רואה את פני הדברים לפחות. זה מישהו שכבר התעניין בנושאים רוחניים והיה מלא סקרנות, אבל אני חושב שזה הנסיבות החיים שלו דוחות אותו לאיזשהו מסע פנימי. הוא מתחיל להתעמק יותר בקבלה, בקבלה הליטאית, יושב קצת אצל בעל הלשם, הרב אלישיב. הוא מ... באחד הדברים היפים בכתבים, או שעוזרים לנו בכתבים המוקדמים של הרב קוק, שהוא עדיין מצטט מה הוא כלומר, עדיין מביא את האזכורים והפניות. אז רואים את ההרכב של הקריאה שלו, והידע שלו, בגיל כזה צעיר, מרשים ביותר. מה אתה מתכוון לנסיבות החיים שלו? מה אתם חושבים שהובילו אותו לעיסוק בכבלה? אני חושב ש... הוא היה אדם, א', שני דברים. לפני שמגיעים לחיים הפרטיים שלו, הקבלה הייתה חלק מהעולם הלמדני הליטאי, הגאון מווילנה כתב לפחות לא מעט על, כתב לא פחות על קבלה מה כתב על ההלכה ואפילו יותר, כן? בימינו שאנחנו חושבים על קבלה בעת החדשה, ודאי בכל הקשור למזרח אירופה, חושבים על החסידות. ובצדק מסוים, מפני שהחסידות לעניין דעתי, לא מקום, ה... החסידות היא, 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 היא החסידות על רגל אחת כן? החסידות היא הם, יישום של מספר רעיונות קבליים בהקשר החדש של המודרנה כבסיס לסוג של התארגנות קהילתית חדשה עם הבנה אחרת של מקומו של היחיד בתוך הקהילה טוב. אבל זהו, כלומר כשאני מלמד קורסים בחסידות עם הרצאה אחת או שתיים אני נותן לתלמידים פחות או יותר את הקבלה שהם צריכים לדעת כדי להתמודד עם טקסטים חסידיים והקבלה הליטאית הייתה ענף של לימוד, אני יודע, מאוד למדנית, מאוד עיונית, עם חידושים, עם חיבורים ומי שהיה מאוד בפיגורה ו... סט של יצירות שהיו מאוד חשובים בקבלה היטילה עם כתבי הרמח"ל. בעצם דרך אחת לתאר את הרב קוק שהיו שלושה, הרמח"ל היה גיבור תרבות מכל מיני פינות וזוויות ב, במזרח אירופה. אז 음, והיו בעצם שלושה רמח"לים נגיד שלוש דמויות, שלוש דמויות בשם רמח"ל שהסתובבו במזרח אירופה. הרמח"ל של המשכילים שהוא הרופא והפילוסוף וכותב מחזות ואפילו בלהגות היהודית שלו הוא כותב בעברית מאוד צחה ונקייה ומאיכות ספרותית מרשימה. יש את uh, הרמח"ל של תנועת המוסר, כן המחבר של ספר מסילת ישרים אולי יותר מדויק מסילת ישרים, כן שזה הספר המדריך לתנועת המוסר אחרי רבי ישראל סלונטר ויש את הרמח"ל של המקובלים שמתעניינים בספרים כמו "קלח פתחי חוכמה" ו"דרך תבונות" ו"דרך השם" ו"אדיר במארום" שזה סיפור אחר. והרב קוק הוא מי שמאוד מחובר לשלושת הרמח"לים האלה. לרמח"ל שמככב נקרא לזה כך בקבלה הליטאית. לרמח"ל שכה אהוב על אנשי ההשכלה כן, הכיף שלו והכתיבה המאוד יפה שלו וכולי, והרמח"ל של תנועת המוסר. ש, שכל ה, גם ההגות וגם השירה וגם כל זה אמורה לבוא לידי ביטוי בחייו הדתיים של הבן אדם בתור עובד השם, שהוא גם חלק מהתיקון הגדול של הגאולה. אבל um, עוד משהו שמתרחש אצל הרב קוק בשנים האלה, הוא מגלה בעצמו שהוא אוהב ללמוד אגדה. אפילו בימינו זה גורם לסוג של משבר בשביל בחור ישיבה. שאמון על או, המסכתות הישיבתיות, או שאין, הוויות אביי ורבא וכולי, ואנחנו רואים שהרב שבהוויות אביי רבא, הרב אהב ושלט בהם טוב, אבל הוא ראה שמשהו מפעים אותו במיוחד בלימוד האגדות, שזה הדבר. ש, שתמיד אומרים שבחוגים הרבניים בדרך כלל זה בשביל נשים ותינוקות, כן? <mans> מעניין שהעניין באגדה וכו' זה גם היה חלק מנגיד מנג ההשכלה היותר מסורתית, המשכילים פחות של ברלין ויותר של וילנה, הרי הנציב מוולוז'ין כתב פירוש של הספרי בצעירותו וגם בהמשך כתב על השאילתות רב החי, כלומר חלק ממורשתו של הגאון מווילנה היה לפתוח את המדף הספרים הרבני, לכלול גם את המדרשים וגם את הירושלמים וגם את ספרות הגאונים וכולי. Uh, בכל מקרה, אז הרב קוק מהרהר בדבר הזה. ומה זה אומר שאני כה נמשך לדבר הזה ובכנות שאני לא לומד אגדה כדי להתחמק מעבודת השם, שבשבילי זה סוג של עבודת השם, זה חלק לא מבוטל מהמסע הפנימי שלו. להבין שלעולמו של היחיד יש משמעות בתוך הקשר יותר גדול. זה אחד הדברים המרתקים אצל הרב קוק. יש דגש מרבי על עולמו הפנימי של היחיד, אבל לא סולופסיסטי, לא מרוכז בעצמו, תמיד בהקשר של אוקיי, okay. איך דרך ההתבוננות הפנימית במי שאני בתור יחיד גם עוזרת לי להשתלב במערך היותר כללי של תהליכי התיקון ha, של העולם. זה הרצוף הזה. זה חלק, מה... חלק מהביקורת שלו על החסידות, היא שמרוכזית יותר מדי ב... בנפשו הפנימי של היחיד ולא לוקחת מספיק ברצינות את ה... גם כן התפקיד של נשמתו של היחיד בתוך המכלול הרוחני עולמי לא רק על העניינים של, של הסדרים חברתיים וחלק מהשאלו מהעולם של הביקורת הלמדנית העולם המסורתיות הקלאסית שהיא לא נותנת מענה אלא שהיא שבוערות בתוך האדם.
0: זה נשמע מאוד מעניין התיאור שלך שנשמע שהוא גילה באופן ספונטני את העניין שלו בהגדה ואז הוא שואל את עצמו רגע מה החשיבות של הדבר הזה למה אני שאני תלמיד חכם גדול ליטאי כל כך מוצא את עצמי בתוך העולם הזה אנחנו יודעים שלרבקו גם מהעיסוק וחיבור וסקרנות בתרבות כללית
1: בהשכלה אתה יכול להרחיב קצת על נקודה זה. א' לגבי העניין באגדה כמו שאמרתי היו חיבורים היו לא מעט חיבורים. של למדניים עם נטיות נקרא לזה על ההשכלה שכתבו על המדרשים וכו'. א', אני מתלבש הרבה על ה... <laughs> הנעורים של הרב קוק, אחד הספרים שהוצאתי לצורך העניין הוא ספר, הספר האחרון שלי הוא ספר באנגלית עב כרס מאוד מחקרי, מחקרי להחריד, שמוקדש כולו לשנותיו של הרב קוק תרם מלא אותו ארצה, כן זה איזה 400 עמודים ומסתיים כשהוא יורד מהאונייה ביפו ואני מקווה להוציא מדורה בעברית בכל מקרה. אבל גם אני חושב שזה נבע מהפעילות הקהילתית שלו בתור רב, מהו הבשטטל, איפה תמיד חשוב, כשאנחנו יודעים שכל מיני גידולי תורה חיו שונה, במקומות שונים, מקום זה או אחר, כדאי לבדוק איפה זה היה, ומי היו שומעי לקחם, מי היה צאן מרעיתו. בשטטל הזה ז'יימל היו, מה שאנחנו קוראים יהודים פשוטים. לא היו שם הרבה מאוד למדנים, לא היו הרבה תלמידים חכמים, הרבה לא... מהשיעורים שהוא העביר, גם לגברים, היו במדרש, היו בעין יעקב, גם היה צנרנה, שהוא לימד גם לגברים, כן, בגלל שהרי במהדורות הישונות של צנרנה כתוב, זה ספר לנשים ולגברים שהם כמו נשים, כלומר לא מלומדים לא בכל אז אני חושב שזה בא גם, גם שגרורים, הוא גם הוא התחיל לכתוב את היומן, כן, הוא וגם הוא, הוא התחיל באותן שנים בזיימול לכתוב את היומנים שלו, כן, שזה ה... זה קור מחצבתו האנגלותית, הדבר הזה, ושם הוא, וגם הוא מדבר על זה ברגישות, על אנשים שמסביבו, ואיך שהם אנשים קשי יום, שמנסים בכל זאת להיות יהודים טובים. וגם אני חושב שחלק מהעניין שלו העיוני ב... באגדה, זה גם חלק מהתגובה שלו לתנועת המוסר. הרי הוא כותב באותם שנים, הוא מתחיל את, וכותב את רובו לדעתי של פירושו לאגדות, אין היה. כן, פירושו לאגדות של מסכתות ברכות ושבת וקצת לאגדות בירושלמי בסדר זרעים. ואני חושב שבין השאר, מכל מיני סיבות, אני חושב כך, זו הייתה חלק מהתגובה שלו לתנועת המוסר. שמצד אחד הוא הבין את הצורך במשהו כמו תנועת המוסר להביא, להזריק חיים רוחניים תוססים, ועניין בחייו של עולמו הדתי של היחיד בתוך המערכת הישיבתית הקלאסית. הרי באותם שנים, בעשור האחרון של המאה ה-19, היו ויכוחים אדירים בתוך עולם התורה מסביב. לצנועת המסור מאוד בעד, מוסר. היו מאוד בעד, היו מאוד נגד, וכדרכו הוא ניסה למצוא שביל אמצעי. אבל משהו חשוב אצלו, כל כך שביל אמצעי, אצלו השביל הזה זה לא פשרנות. זה דרך המלך. כן. אז צריכים לקחת את הטוב, אז בהקשר הזה של צנועת המוסר, לקחת את התנופה הטובה, של צנועת המוסר, והאגדה יכולה להיות דרך לימוד לעבוד על עצמך. לגבי ההתוועדות שלו לתרבות הכללית. הוא אף פעם לא למד באוניברסיטה, רק למיטב לא, ידיעתי לא ידע רוסית, מה שהוא ידע, אני חושב עם השנים למד קצת אנגלית, אולי קצת גרמנית, אבל באותן שנים, הספר, בתוך כתבי העת היהודיים, בעברית וביידיש, שאותם ניתן לקרוא באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית, היו דיונים מרתקים, היו אין ספור מאמרים על נושאים פילוסופיים הגותיים, הייתה ספרות שלמה של ספרים ביברית, שיצאו בעברית וביידיש במזרח אירופה, תולדות הפילוסופיה בצורה זו או אחרת. אני תמיד אומר, ש... והרב קוק היה בן אדם מאוד סקרני, אז אם רוצים להשוות לימינו, בוא נאמר שאנחנו מכירים בחור ישיבה חרדי, גאון, מבריק, סקרן ומאוד יצירתי, שלא לומד באוניברסיטה, אבל יש לו כמה חברים שלומדים באוניברסיטה. והוא קורא את מוספי הספרות של כתבי העת הטובים, וגם עוד כתבי עת, והוא קורא כמה ספרים, לפעמים הוא קורא, הוא קורא את הספרים נגיד של האוניברסיטה המשודרת, על הפילוסופיה וכדומה. אז אני לא אבקש ממנו לתת לי דעה מחקרית מגובשת על זרם זה או אחר של ההגות המערבית. אבל לשמוע מה עובר אצלו בראש ואיזה כישורים הוא עושה יכול להיות מאוד מאוד מעניין ולא רק זה וזה זה מה שאני הולך להגיד זה חלק זה בא זה ביטוי לזה שאני בא מעולם מחקרי השוואתי בהיסטוריה של הדתות וכו' הקבלה ניזונה בגדול מהזרם הפילוסופי הגדול שאנחנו קוראים לו הנאו-אפלטוניות כן וגם הפילוסופיה המערבית ניזונה הרבה מהנאו-אפלטוניות, הגל וכדומה. Um, כך שכשאנחנו רואים את הפילוסופים המערביים שמדברים על הרב קוק, הם לא אימפרציסטים כמו דיוויד הום, השפה הזו די זרה, לא. זה בדרך כלל אלה שהם עובדים מתוך, שהם פועלים בתוך מסורות של הגות שדי קרובות. לקבלה כך שזה לא מפתיע שהוא מוצא שם חומר למחשבה.
0: דבר מעניין כי הרבה פעמים אנחנו מכירים דיון במחקר על אותו קוק כמה הוא מושפע מהקבלה כמה הוא מושפע מהפילוסופיה מהו כן. יותר ואתה בעצם אומר ששתי המערכות האלה בעצמם הם ניזונות מאיזושהי מערכת נכון, שלישית שמופרדת נכון. שתיהן.
1: אם הייתי צריך you know, להגיד לכאן ולכאן, you know, היו לוחצים לא לא אותי על הקיר, וזה הייתי אומר כן, הקבלה יותר חשובה לו. אבל שהקבלה, מה, מה זה קבלה? קבלה היא, היא מערכת שלמה עם הרבה מאוד נקודות ממשק לפילוסופיה. של הפילוסופיה המערבית לדורותיה, כן? אז כשהוא קורא דברים, כשה, כשהרב קוק אומר שהוא יודע לשלב בין קאנט לבין הקבלה, זה לא משהו מלאכותי. הוא עולה על משהו בתוך המורשת שהזינה גם את קאנט. אתה מבין? אז זה, זה חלק לא, לא, לא מבוטל מה, מהסיפור הזה. כמובן, הרב קוק היה מודע לזה, ש... שיש נקודות ממשק לעולם הפילוסופי הכללי ובכל זאת הוא כן ראה את הקבלה כמשהו שמברכים עליה ברכת התורה כן לא נהיר לי אם הוא היה מברך ברכת התורה <laughs> על דברים אחרים בוא נאמר כזה בזה שהוא לעניות דעתי לא פיקפק בהבנות המסורתיות על התרבותו של, של ספר הזוהר ו, וכדומה
0: אתה מבין שהוא בכוונה לא מזכיר באופן מפורש את ההשפעות הפילוסופיות שלו אם נגיד נשווה את זה לרב סולובייצ'יק שלחלוטין מזכיר הרבה מראים מקום לפילוסופיה כללית אצל הרב קוק כמעט אף פעם לא נמצא המון התייחסויות מפורשות.
1: כן אני אגיד לך יש כמה דברים גם אצל הרב סולובייצ'יק. אני לא מתיימר להיות מומחה גדול ברב סולובייצ'יק. אבל גם אצל הרב סולובייצ'יק יש הרבה הוגים שהוא לא מזכיר. והמעניין הוא שלא מעט מהם הם תיאלוגים נוצרים. לכל הוגר רציני יש איזושהי תורת סוד. ואני חושב אחת, הרב, הרב סלוויצ'יק כידוע Um, הייתה לו עמדה מאוד מעניינת מאוד מורכבת לגבי הנושא של דו שיח עם uh, תיאולוגים נוצריים והוא טען שכן ניתן לקיים איתם דו שיח על נושאים מוסריים ערכאיים חברתיים וכדומה ולא רצוי לא בשבילם ולא בשבילנו לה, לקיים איתם דו שיח uh, מובנה כזה מסביב לנושאים תיאולוגיים אפשר להבין את העמדה הזאת שלו, אם אתה מסתכל טוב טוב בכתבים שלו ויש לך יד ברגל בתיאולוגיה הנוצרית המודרנית זה מדהים לראות עד כמה הוא מקיים איתם דו שיח ועושה שימוש יצירתי ביותר בתובנות שלהם ובקטגוריות שלהם. אבל כן, אבל דבר אחד מאוד חשוב רב קוק גם לא, לא מזכיר את המקורות הקבליים שלו זה נקודה מתודית ואולי נחזור על זה גם בסוף. כן רוב הכתיבה הקנונית של הרב קוקיין הספרים בש"ס הלבן אורות ואורות התשובה ואורות הקודש וכו לקוחים מתוך המחברות שלו מתוך עריכות שנעשו על ידי בעיקר על ידי הרב צבי וגם אה, על ידי הרב אה, Um, דוד כהן הנזיר, שנחשב לי הלילה מסמנים um, את היורציין החמישים שלו, והיו עוד אורחים, היה uh, פרופסור יונתן מאיר כתב ועוד, uh, ואודי אברמוביץ' ואחרים, ומאיר מונץ כתבו מחקרים מאוד חשובים על שלל האורחים שעבדו עם הרב קוק בתגובות שלנו של החיים שלו. אז, וזה מה שאני אומר לתלמידים, גם שלפעמים, זה, זה, זה משהו שעונה על שאלה איפה, למה הוא לא מצטט את המקורות, וגם כן למה כל, כל כך קשה להבין אותו בגלל שלא כתב בשבילי, הוא לא כתב בשבילך, הוא לא כתב בשביל הקורא, הוא כותב בשביל עצמו. אז בראש שלו עוברים כל המקורות האלה וזה מסחרר. אבל, ולפעמים הוא כן מזכיר בשמית מתי חשוב קבלת הארי זה, הרעמק זה, you know, שופנהאור ניטשה, לצורך העניין. אבל לא הרבה.
0: בגלל שהוא מנסה. הוא מודע לזה שיום אחד אה, יקראו את הכתבים שלו ואת היומנים שלו שזה לחלוטין יומן שאף אחד לא אמור
1: אה, העריכות התחילו וצמד. בימיו. כן הער... העריכות התחילו בימיו. אז עוד לפני מלחמת העולם הראשונה הרי איבדנו קצת את החוט הביוגרפי כן ב1904 רב קוקו לארצה להיות רב של יפו והמושבות. אין אז תל אביב. אז להיות הרב של יפו והמושבות פרשו של דבר להיות הרב של היישוב החדש המתפתח בארץ ישראל. Um, ב-1914 הוא יוצא לאירופה גם לטיפולים רפואיים וגם לכנס של אגודת ישראל ואז פורץ המלחמה בימי המלחמה הוא נשאר באירופה תחילה בשוויץ ואז בלונדון ב-1919 הוא חוזר ארצה הוא נהיה הרב האשכנזי הראשי של ירושלים ב-1921 אה, הרב האשכנזי הראשון של הרבנות הראשית והמייסד של הרבנות הראשית לצד הרב הראשי הספרדי הרב יעקב מאיר ובתכלס הוא המייסד של המערכת המוסדית של הרבנות הראשית בימינו אז עוד קצת לפני מלחמת הראשונה הוא חשב לקחת את אחת המחברות שלו ולהדפיס אותה כמות שהיא. Um, כמו שכותב במכתב, כלחם חם ביום היא לקחו. Um, הבן שלו, רב צבי um, הסתייג מהרעיון, חשב שזה לא רצוי. בכל מקרה, בגלל כל מיני קשיים טכניים וגם פריצת uh, המלחמה, um, המפעל לא יצא לפועל. Um, אבל כמה, אבל ה... אז היה, אמור היה להיקרא ערפילי טוהר ואני זוכר כשהייתי בישיבה בשלהי שנות ה-70 אז היו הצילומים האלה של ערפילי טוהר שהיו עוברים מיד ליד אפילו עדיין uh, הפקסימיליה, העותק שלי של הפקסימיליה uh, נשאר אצלי. Um, ב-1920 um, יצא הספר אורות שזה היה לקט מצומצם מאוד uh, מהמחברות שלו בעריכת הרב uh, צבי Um, הרב הנזיר החל לעבוד על אורות הקודש um, באמצע שנות העשרים של המאה הקודמת ומעניין שהם עובדים פחות או יותר מאותם החומרים, כן? היו שמונה קבצים, כן? יש... עכשיו אנחנו יודעים שהספרים המחברות המקוריות של הרב קוק יוצאות בשתי הוצאות לפעמים חופפות לפעמים לא זה סיפור שלם חלקם קוראים קבצים חלקם קוראים, you know, הוצאה אחת נקראת קבצים או הוצאה אחרת נקראת פנקסים um, אורות הקודש של הרב הנזיר שהיה ניסיון לבנות מתוך תורת הרב קוק כמין פילוסופיה דתית יהודית אוניברסלית גם יהודית וגם אוניברסלית um, אז המפעל הזה בנוי על שמונה מחברות או מה שהרב קוק קרא שמונה קבצים שהוא נתן לרב הנזיר שהם בעצם הכתיבה שלו הכתיבה העיונית שלו מ-1910 בערך עד 1919 פחות או יותר. אז באותם שנים שוב הרב קוק הוא לא מצטט בגלל שהוא כותב לעצמו הוא מנסה להבין לעצמו, הוא עובד על בעיות, אני חושב שזה חלק מהיופי של הכתיבה של הרב קוק, שהוא כותב משהו שלכאורה נשמע כמו אמ�, קטע שירי, פיוטי, לירי, אמ�, שזה נכון, <laughs> וכשאתה בודק שוב, הוא תוך כדי פותר בעיות מאוד אפילו טכניות בפרצוף זה או אחר בקבלת הארי. או שאלה פילוסופית טכנית תוך כדי השטף הציורי והלירי של כתיבתו.
0: אני מחזיר אותך רגע להגעה של הרב קוק לארץ, מה קורה לו כאן מבחינה רוחנית? איזה אתגרים הוא פוגש ואני מרגיש שבתיאור שלך את הרב קוק בחוץ לארץ היה הייתה אולי היה אולי איזה עושר אבל בסך הכל הייתה דמות אחת שלמה שתלמיד חכם גדול שמתעסק גם בקבלה גם בפילוסופיה הדגשת לנו כמה גם העיסוק הקבלי הוא חלק מהעולם הליטאי הקלאסי. מתי מגיע הקרע מתי הרב קוק צריך להתמודד עם דברים ש... שסותרים.
1: או שתורות חוץ לארץ הופכת לתורת ארץ ישראל וכל זה שזה נכון. אז מה לעשות כך. מפתיע ככל שזה נשמע במבט לאחור, הרב קוק לא היה קשור לציונות רוב השנים שלו בחוץ לארץ, הרי כשהוא הגיע ארצה הוא כבר בן 38. לא כשה, כשהוא קיבל את המנוי להיות הרב של יפו, אז היו אנשים שהתפלאו, כאילו, like, מה אם הוא לא היה חלק מחיבת ציון, לא הלך לא לקונגרסים הציוניים, לא לקח חלק במזרחי העשייה הדתית בתוך הארגון הציוני העולמי. ועוד יותר מעניין, המושג ארץ ישראל המונח ארץ ישראל לא מופיע הרבה בכתבים שלו המוקדמים והוא כתב הרבה מאוד גם אז בחוץ לארץ כלומר היא מופיעה אבל היא לא קטגוריה משמעותית לא קטגוריה שדרכה הוא מארגן את המחשבה בניגוד לקטגוריה של עם ישראל וכנסת ישראל שמתחילת דרכו להבין מה זה מה זה הדבר הזה כנסת ישראל ומה זה להיות יהודי ומה המשותף והמפריד בין היהודים לשאר משפחות האדמה זה מעסיק אותו מההתחלה ועוד שאלה שמעסיקה אותו מההתחלה זה היחס בין הגוף לבין השכל והנשמה אחד הדברים שהפתיעו אותי כשהתעמקתי בכתבי הרב קוק בציורתו עד כמה הפילוסופיה הרמב״מית הייתה חשובה לו והרבה מהחשיבה שלו על איך להתנהל, איך היחסים בין השיח ועל ונשמה יסודם ברמב״ם אה, ועל זה הוא בונה את הרעיונות הקבליים. אבל בוא נאמר, ו... היה בשביל הרב קוק ולא, היו לא מעט הוגים ציוניים, okay, אנשים רגילים לתפוס את הציונות כמענה בשאלה הפוליטית, שאלת האנטישמיות, כן. Okay. <laughs> יש כאלה שרואים את הציונות, יונו, you know, יותר נוסח חרם כמשהו שפותר את הבעיה של ההידרדרות של התרבות היהודית, או הרוח הלאומי היהודי בצורה זו או אחרת. אבל בשביל הרב קוק, ולא מעט אנשים, כולל אנשים שאנחנו מסווגים אותם כהוגים פוליטיים גרידא, או תרבותיים גרידא, הציונות גם הייתה, היא סיפקה להם מענה לשאלות פילוסופיות. היחס בין היהודים לשאר העולם. היחס בין חיי הגות לחיי המעשה. אז, אז העיסוק בציונות, או בוא נאמר כזה, שאלות העומק מתחת לציונות, כבר מתחת לפנייה של הציונות, התחילו שם. ואני חושב בלאומיות היהודית ובציונות, הרב קוק מצא מענה לשאלה הזאת של היחסים בין הגוף והגופניות. לשכל ולנשמה והנשמתיות וגם היהודיות והאוניברסליות והתפתחותם של שתיהם על ציר הזמן בתוך התהליך של הגדול של התיקון של הגאולה המובל, התיקו, התהליך שמובל מתוך ההיסטוריה על ידי ריבונו של עולם כפי תורת הר המחל. הציונות נתנה לזה מענה ועוד משהו מאוד 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 חשוב עוד משהו שריתק את הרב קוק מההתחלה היה המרד של האידיאליס... האידיאליסטים הצעירים נגד הממסד הדתי והרבני. הרי הרבה מהם למדו איתו בישיבה, אז הוא הכיר אותם. אנחנו יודעים שכשהוא למד בוולוז'ין, בחורים שהיו להם חיבוטים ובעיות באמונה, אז הנציב הציע להם ללכת לדבר עם אברהם יצחק שהוא ידע איך לדבר איתם, יכול היה להבין לרוחם, יכול היה לשוחח איתם בגובה העיניים. זה ריתק אותו. ואלה שמשליכים מעל עצמם את העול של המחויבות לסמכות הרבנית וזה, ועושים את זה לא מתוך נהנתנות. איך שהוא כותב לחלוצים והסוציאליסטים ברוסיה, עם כל הכבוד לאמריקאיות שלי, הוא לא כותב בטונים כאלה על אלה שהיגרו לאמריקה. כן. אבל הוא מרותק מהאנשים האלה שבשם ערכים שאי אפשר להתכחש לזה שהם ערכים יהודים טובים כמו הדאגה לעניים כמו דאגה לעתידו של עם ישראל כמו דאגה לארץ ישראל okay. מוכנים עד חירוף נפש להקריב עצמם עבור הדבר הזה, עבור זה צריכים לקחת בחשבון, ולא רק. וזה מפתח להרבה, וגם כן מפתח להרבה מאוד דברים בכתיבתו של הרב קוק. הרב קוק נשאר נאמן כל חייו לתורה והמסורת, איך שהוא קיבל אותם מרבותיו. ומהמקום ההוא הוא היה מוכן להודות בזה שיש משהו בביקורות האלה שאנשים מפנים כלפינו לא רק ברמה הטכנית שאנחנו לא עושים תמולה טובה ליהדות ושאני לא גם את זה כן זה יהיה טוב אם נכתוב בעברית טובה אם נכתוב בשפה ששווה ש... לכל נפש אם זה אבל לא רק שיש שעלתה חלודה רעיונית הגותית אצלנו כשהם אומרים שהרעיונות שלנו לא נותנים להם מענה צריכים לקחת את זה בחשבון כשהם אומרים שאנחנו כמו שכמו שבזמנם הוא כותב את זה במפירוש כמו שבזמנם הרמב״ם והרב סעדיה גאון וגם רבי יהודה הלוי לא היססו לקחת ברצינות את האתגרים האמיתיים שההגות הפילוסופית מסביבם האיסלאמית אה, ערבית איך שהיא אתגרה את היהודים ואת היהדות והיו מוכנים להיכנס לעובי הקורה עם ההתמודדות הזאת ולא רק בצורה אפולוגטית להסביר למה זה בסדר ותוכל להיות בן אדם משכיל וגם זה לא שמעצם העיסוק הזה אנחנו מגיעים להבנה יותר עמוקה של התורה והיהדות ואיתה הולכים קדימה ביתר שאת. זה החידוש
0: אתה אומר כמה דברים שאולי יפתיעו חלק מהמאזינים שלנו אז אמרת שהציונות שהצי... כמעט ולא העסיקה את הרב קוק שהוא עדיין בחוץ לארץ, נכון. אלא העסיקה אותו הרבה יותר אחר כך, נכון. הציונות מעניינת לא כשאלה פוליטית וכשאלת היהודים אלא כשאלה רוחנית כן. שהיא מתחברת למסע הרוחני שהרב קוק עסוק בו גם ככה כן. והציונות מעניינת דרך האנשים. שאותם הרב קוק העריך ואיתם הרב קוק התחבט כן. והוא שותף לחיבוטי הנפש שלהם נכון ולשאלות הרוחניות
1: שמעסיקות. לא נאמר לוקח... זאת כך למישהו כמו הרב קוק. אחד העם הרבה יותר בשיח שלו. ומהרצל. אפשר לדבר על א' ד' גורדון. ואיך שהוא תופס את הרצל. הרצל הבן אדם לא מעניין. כן נכון איך הוא יש ההספד המפורסם שהוא כותב על תיאור הרצל שהוא נותן על תיאור הרצל והוא רואה כסוג של משיח בן יוסף למה בגלל שמשיח בן יוסף זה גאולת הגוף משיח בן דוד זה גאולת הנשמה ומשיח בן יוסף נפטר בגלל שזה כמה כמה אחרי שהוא מגיע ליפו ולא רק זה אמ�, ולא רק זה אמ� הציונות המדינית באיזשהו מקום לא ממש עניינה אותו. לא, האנטישמיות דיברה אליה בתור הסבל היהודי, אבל הרי בשביל הציונות המדינית האנטישמיות זו קטגוריה, זו חוויה מכוננת, ואצלו, כמו שהזכרתי, ינו, אחת עשה הבחנה סופר חשובה בין אלה ש... רוצים לתת מענה לבעיית היהודים ובעיית היהדות, הרב קוקי הציגו אותו בעיית היהדות כמו שהעסיקה את, את אחר העם, כן? Um, והציונות המדינית, באמת הוא לא הבין בה הרבה, הניסיונות שלו, הממשקים שלו עם הדיפלומטיה והעולם של המדינאים לא היו כאלה משמעותיים, לא הניבו פירות, לא, זה לא היה, זה לא היה הוא. Um, והציונות המדינית כן העסיקה אותו הרבה פחות עבור הציונות מענה לשאלת לה, היהדות ועוד משהו. יש באיזשהו מקום הרבה מהגותו של הרב היא בנויה, הולכת מסביב הקטע המפורסם בתיקוני זוהר, ליד פנוי מיניה. אין שום מקום או מרחב שנטול אלוקות. אלוקות. אז הוא מיישם את זה גם, הוא רואה את זה שזה תקיף גם בהיסטוריה, וגם בתרבויות, וגם באנשים האידיאליסטים מסביבו. ריבונו של אם יש כזה מרד של חבר'ה טובים שלמדו איתי בישיבה, ריבונו של מנסה לומר לנו כן? אז הוא, יש את המינוח הזה, Theocracy, כן? שזה התחום בתיאולוגיה ופילוסופיה שמנסה לעשות הצדקת האל, כן? צדיק ברע לו. תיאודיציה. תיאודיציה, אז אני חושב שחלק מהגותו, המפלול של הרב קוקי, היה כמין לעשות תיאודיציה um, על המודרנה. איך ריבונו של עולם יכול להביא את זה שכל כך הרבה אנשים, אנטישמיות, רדיפות, שגויים, רוצחים יהודים, בסדר, זה ידוע לנו. שכל כך הרבה יהודים, עוזבים את היהדות על בסיס ערכי? על בסיס שאנחנו לא מוסריים? על בסיס שאין לנו רעיונות? על בסיס שלא אכפת לנו מיהודים פשוטים? אוקיי. Okay. זה משהו אחר. על זה צריכים לתת דין. זה ריבונו של מנסה לעשות כאן משהו. כן? זה כמין, איך, איך, איך הקהילה היהודית יכלה לקרוס כזה? איך הרבנים ככה איבדו את סמכותם? ושוב אנשים שרוצים להיות נתנים, you know, לרדת, לנסוע לאמריקה ולהתבולל בסדר, מה ש... אבל אלה שמוכנים לריב עם הצער ושהוא ישלח אותם לכלא, שעולים ארצה והערבים יורים עליהם, והם מתים קדחת ומנסים לחיות עד העברית, אז זה חלק לא מבוטל וגם שוב, הקבלה הליטאית ותורת הרמח"ל משמשת תפקיד חשוב, בגלל הרמח"ל כן אחד החידושים של הרמח"ל, מי כתב על זה יפה מאוד, זה פרופסור יונתן גארב מאוניברסיטה העברית, ובעולם הלא מחקרי, הרי הרב יוסף אביבי לפני שנים, הצביע לפני עשרות שנים, הצביע על חשבותו המכרעת של תורת הרמח"ל, תורת הרב קוק, שהתיקון זה תהליך שמתרחש בתוך המרחב ההיסטורי. הרמח"ל אומר זה בכללות, והרב קוק לוקח את זה ומיישם את זה אשגרה לתוך התהליכים.
0: שהוא רואה מסביבו. מה לדעתך הבשורה <laughs> של הרב קוק לדור שלנו? האם אתה חושב שבכמעט 100 שנה okay. שעברו מאז פטירתו ההגות שלו נהייתה יותר רלוונטית לדורות שלנו פחות רלוונטית לדור שלנו? אנחנו מכירים את הדיון הפנימי הזה אצל תלמידי הרב קוק איך צריך להתייחס לדור שכבר לא נראה שכולם אידיאליסטים okay. שמוסרים את הנפש למען הכלל.
1: Okay. Um... א', הדבר הכי פשוט, יש כן אנשים אגיליסטים שמוסרים את עצמם למען הכלל ואותם צריכים להחשיב. אני חושב הרבה על הרב קוק. בהקשר הרי אני למחייתי מלמד באוניברסיטה האמריקאית ושם אני נחשף להרבה מאוד תלמידים שחלק ש... מגיעים עם יחס ביקורתי למדי לעולם היהודי הממוסד ושלא נדבר על ישראל ועל המפעל הציוני ואני יודע שהרב קוק נותן לי כלים לשבת איתם, להקשיב, לדבר ולנסות להבין את ה... שכשיש המניעים הנקרא להם אידיאליסטים זאת אומרת, יהודים שממוכרים
0: לתרבות שלהם על רקע ערכי זה לא משהו של המאה ה זה משהו שלגמרי קיים. זה משהו שקורה היום וגם לתת
1: להם אני מנסה בתוך דו שיח דבר ראשון מה שמדהים אותי עד ימינו של הרב קוק תשמע. אני אגיד משהו קצת אישי. טוב. אני גדלתי במשפחה מאוד מאוד פתוחה מאוד סובלנית. אני יודע מהאנשים שהיו שם כשאבא שלי נפטר נפטר בצורה פתאומית ומאוד עצובה בגיל יחסית צעיר. באותו יום פחות או יותר השביתו את הסמינר של הרפורמים בניו יורק. על אבל לקולגה שלהם מישיב האוניברסיטה. כולל, אני יודע סיפרים על תיאולוגים נוצרים שאבא שלי היה עושה איתם like, דיונים, דו שיח. בפומבי, כלומר היו, לה, היו לו אי הסכמות איתם בזירה הציבורית ובכל זאת התאבלו ממש על לכתו, כן? ובכל זאת, כשאני נכנס לבית כנסת רפורמי אני צריך לנשום עמוק ואני חושב על אבא שלי ואני חושב על הרב קוק, לא שהרב קוק היה בעד הרפורמה, בואו בוא נהיה כנים I mean, זה מופיע רק פעמים ספורות, הביקורת של הרפורמה היא מאוד מעניינת, אבל על זה נוכל לדבר פעם אחרת. אז אני נפעם כל הזמן שמישהו כמוהו, רגע בוא ננשום עמוק, בוא נראה מי האנשים שעומדים מסביבנו, גם ריבונו שלום ברגע מותם, אולי לא יש בהם אמת, אולי לא הם גם כן חותרים לטוב, אולי לא יש אצלם חלק מהטוב שלא נמצא אצלך, Um, אני חושב הסכנה לכל בן אדם דתי, לא משנה אם אתה תלמיד של הרב קוק או באיזה חוגים דתיים וכולי, באיזה חוג דתי אתה נמצא, כן הסכנה, אחת הסכנות האורבות לכולנו תמיד זה להגיד שאני בסדר, אני שם וי על מה שאני צריך לשים וי עליו, בין זה שאני מצביע על המפלגה הנכונה, אני חי לפי משנה ברורה, אני מקפיד על שמירת הלשון כמו שהחפץ אמר להקפיד, וואטאבר, אני בסדר. אז יש משהו בעמדה של הרב קוק שמציב איזשהו סימן שאלה נצחי, אבל לא מדכא. זה לא שאולי אתה לא בסדר בגלל ש... 아, you know, אתה באמת בן אדם נבזי, אתה באמת מנובל, אתה באמת זה, לא. אולי לא אתה לא בסדר בגלל שמה שלא... Yeah. אין מה לעשות, ריבונו של יותר גדול. האמת של התורה יותר גדולה, כשחושבים על הבשורה של הנביאים, כן? כשהנביא אומר, ויגאל קמיים משפט. יש מצב שיבוא יום ותעבור איזו חקיקה תעבור בכנסת בנושאי ביטוח לאומי, או אני, זכויות של נכים, או אני לא יודע מה, שנוכל להגיד, אוקיי, okay, עכשיו רשמית, המשפט קמיים נגולו, וי. צ'ק. אין. הדרישה היא אינסופית. כן? אז, אבל הדרישה האינסופית בשביל הרב קוק, לכבוד איך שאני תופס את זה, הדרישה האינסופית הזאת באה ממקום שקוראים לזה אינסוף בגלל שזה מעיין הנובע, זו התחדשות תמידית. שהחיים עשירים יותר, והחיים שנובעים מריבונו של עולם, עשירים יותר על כולנו. זה... טוב, אבל השאלה היא, כמובן, אפשר לתרגם את זה למשנה פוליטית זו אחרת? אני ידעתי לא. כלומר, לא זה, לא זה. כמו שמעתי בהתחלה.
0: אתה מתאר את הרב קוק כדמות שמאוד אה, מושפעת מהסורבות ומאוד מקשיבה אה, לאנשים שסביבו ו, ומאמינה לכנות המניעים שלהם okay. ומחפשת את הנקודה הרוחנית העמוקה mm -hmm. שהם אה, חושפים בפניו. מעניין לשאול אותך על רקע זה שאני <laughs> שאחת הביקורות על הרב קוק ו... ואולי אפילו עוד יותר על חלק מתלמידי הרב קוק זה שלפעמים נדמה שיש איזה אידאולוגיה שכופים אותה על המציאות שלא מתבוננים על המציאות ולפי mm -hmm. מה שרואים במציאות מסיקים את המסקנות okay. אלא יש איזה תפיסה רוחנית עמוקה mm -hmm. שכל okay. מה שקורה במציאות צריך להתאים אליה ולא משנים את האידאולוגיה לאור מה שרואים במציאות אלא להפך מעניין אותי מה אתה חושב על הביקורת אני... הזאת ואיך אתה רואה את הרב קוק. אני חושב שיש הרבה
1: בביקורת הזאת האמת. Um, יש השאלה של הנאיביות של הרב קוק כן? כמו mm -hmm. לגבי החילונים של ימינו, זה so לא רק עניין שוודאי כשהרב קוק תיאר לעצמו עם ישראל המתחדש בארץ ישראל המתחדשת הוא לא חשב על ה... נגיד הפרסומות שאנחנו רואים בנתיבי איילון כן ובתחנות אוטובוס בירושלים והרבה מהחילונים של היום וכו הייתה עליהם ביקורת כמו ש... You know, זה לא רק ערב קוק, כן? אם היינו מעלים באוב את נשמותיהם של, אני יודע, אהרון דוד גורדון, יוסף חיים ברנר, המשוררת רחל, דמויות כמו דוד ילין, כן? הרב עוזיאל, ופורסים בפניהם החברה הישראלית של ימינו, יכול להיות שהיו דברים שהיו מאוד מאוד מרגשים אותם, ודברים שהרבה פחות. אבל זה לא רק עניין של החילונים דאז מול החילונים של עכשיו וכזה. אצל הרב קוק עם כל גדלותו, כמו אין בן אדם מושלם, נכון? אין הוגה מושלם. אפילו מישהו ענק שבענקים כמו הרב קוק. למשל, הוא לא ספר השאיפה האנושית לכוח. פשוט לא מופיע בכתבים שלו התייחסות לזה, לא. יש על הסיפורים גם כשהוא היה יושב בתור בית דין בדיני חושן משפט, היה צריך לשבת ולהתמודד כמה דקות, למה? בגלל שהיה צריך להכניס עצמו לראש של מישהו שמוכן לריב על כסף. אנחנו יודעים שהוא חי בעוני רוב החיים שלו. כשהוא יצא למסעות גיוס כספים הוא הצליח, במידה שהצליח, הצליח רק כשהגייס כספים למפעליהם של אנשים אחרים, בגלל שהיה לו מאוד קשה לגייס כספים לעצמו. התאווה לכוח, התאווה לשלטון, התאווה להתאכזר, התאווה לבצע. באיזשהו מקום הם לא הופיעו בעולם הרוחני, הוא ידע שהם קיימים, אבל הם לא... גם כידוע, לא ראה לשואה וכו'. זה חלק מהעניין אבל אני חושב שזה כך כשאני
0: קורא. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר לאור זה
1: שהרב קוק הוא מורה רוחני
0: של דור שדווקא בו היהדות קיבלה בחזרה הכוח שלה שעם ישראל צריך להשתמש בכוח. נכון. ואפילו בחוג תלמידי הרב קוק.
1: אז המושג של כבוד האומה הוא מושג מאוד דומיננטי. אז הרב קוק. א' הוא לא חשב הרבה על המדינה, כן? יש רק קטע מאוד מפורסם בספר אורות שהוא כתב, you know, ינון, יש, יש המדינה שהוא מבקר את המדינה הליברלית, הרזה נגיד, ולא כזו מדינתנו, מדינת ישראל יסוד כיסי השם בעולם. אני חושב שאחד הסיבות שאנשים מדברים כל כך הרבה על הקטע זה בגלל שאחד שאח, הפעמים הספורות שהוא התייחס למדינה. בניגוד להגיד, למשל, כמו הרב חיים הרשנזון. אבל צריך עניין גם הרב הרצוג והרב עוזיאל שכתבו רבות. על מה ההתייחסות של, מה ההתייחסות הלכתית למדינה, לדמוקרטיה, לפרלמנטריות, לכל הדברים האלה. אבל יש עוד משהו, כן, כשרב קוק יש לו קטע מאוד מפורסם, הנחנו את הפוליטיקה, מענה... עזבנו את הפוליטיקה העולמית, ועוצה... בגלל שמתוך איזשהו כורח חיצוני שהיה ברצון פנימי של ריבונו של עולם, כלומר הרעיון הוא שאנחנו ניקח מההווי הגלותי שלנו, אנחנו למדנו על בשרנו, מה קורה כשאין לך כוח וכשאתה מדוכא ואתה רדוף וכולי וכך שהשימוש שה, שלנו בכוח יהיה במהותו יותר טוב. זהו so, mm -hmm. אני חושב שזו הייתה לאור שרב קוק לא הכיר שהיו יהודים רעים ולא שלא הכיר פושעים יהודים ולא זה אבל הוא חשב שהכוח, שהכוח המדיני יהיה בידיהם של היהודים היא תהיה אחרת, היהודים מבחינה לא רק תכלס, שהרי תכלס, you know, מול אתגריה, יש הרבה מאוד לבקר על המדיניות הישראלית עם השניים וכולי, אבל כשבהתחשב באתגריה מולה היא מתמודדת, מדינת ישראל, יש לה לא ודאי לא נורא כמו שאומרים בכל הקשור למוסר וערכיות וכולי, אבל אני חושב שבמהותו זה יהיה אחרת. מכמה אנחנו, מכמה אנחנו, שהחשיבה you know, שה, המהותנית הזאת, שגם יש חשיבה מהותנית אצל הרב קוק, אני לא אומר שאני, יש דברים קשים לעיכול אצל הרב קוק, לפחות בשביל בן אדם כמוני. אני חושב עם הרב קוק, כשאני קורא אותו, ככל, שעה, ככל שהוא מתייחס לפני השטח, תכלס, יום יום, הפוליטיקה, מה התמריצים של אנשים וכולי, הוא הבנה שלה, שלו לדעתי לקויה. ככל שהוא יורד לעומקם של הדברים, מה תהליכי העומק, מהן השאיפות הרוחניות, מהן התנועות ההיסטוריות ההגותיות, הרגשיות, הרוחניות, שמתחת לפני השטח ומביאות אנשים למקומות שמביאה אותם, שם הניתוחים שלו לדעתי הרבה יותר חזקים וגם תקפים. שכמובן
0: חלק מהשאלה זה הקשר בין הדברים האלה, נכון, בין הרובד
1: הפנימי והעמוק נכון, לרובד uh, הגלוי של המציאות שאנחנו רואים. כן, ואיך אתה מתרגם את זה למציאות, ואיך, uh, כן. Um, אתה אומר שהרב קוק אבל חשב שאנחנו לא נצטרך להשתמש בכוח? במובן הפשוט? אני חושב שהוא התחבט בזה, הרי יש את החילופי דברים עם עם, 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 שבשו"תים שלו בימי מלחמת העולם הראשונה, עם רב אחד בציריך שהוא קצת במהלך ההתכתבות הזאת מתחילה לשנות את הדעות שלו ורואה שאולי לעם ישראל יהיה צורך בכוח, כן? וגם מדין מלך וכו', אבל אם ירצה שהם לא נגיע לזה, כן? הוא מאוד בירך על הגדוד העברי כשהגדוד העברי נוצר. Uh, הוא לא היה היחיד, הרי היו הרבה רבנים שסמכו על זה. אני חושב שזה אחת הסיבות, אני חייב להגיד לך, למה בהיבטים מסוימים, אני רואה בשנים האחרונות אני מתעסק הרי גם כפי שהזכרתי אותו כמה פעמים, אהרון דוד גורדון, שיש הרבה מן המשותף בינו לבין הרב קוק, אלמה. וגם גורדון לא הייתה לו חשיבה שיטתית על המדינה, שזה קצת בעוכרו של הגותו. אבל גורדון, בניגוד לרב קוק, לא היה משוכנע שיהודים מטבעם יהיו יותר טובים בהפעלת כוח. ומעניין שגורדון, כמו ציונים אחרים, לא ראה את הצהרת בלפור כפעמי הגאולה, הוא חשב שזה אסון. בגלל ש... אני עובר מרב קוק לגורדון, בשביל מישהו כמו גורדון ועוד אחרים כמותו, לקבל את ארץ ישראל על הכידונים של מעצמה אימפריאליסטית, היה ההפך מהציונות, לפי תפיסתם. מעניין שהרב קוק מאוד חשוב לציין שבמהלכת שנות העשרים ואחרי גם פרעות תרפ"ט וכו', הרב קוק אף פעם, אמין I mean, המופתי ניסה לגרר את הרב קוק לאיזושהי מלחמה דתי בין דתית, הרב קוק סירב בנוקשות להגיע לשם. הרב קוק לא היה הצי... הבן אדם, לא היה ציוני טיפוסי בכל מקרה, הוא לא היה הפיגורה הציבורית החשובה בתולדות הציונות שלא העריך נכוחו את ההתנגדות הערבית למפעל הציוני, כן? הוא לא היה, הוא לא היה היחיד, וכן, שוב, הוא כמו, כמו, גם, גם גדולי הציונות, הרי זה נושא לשיחה אחרת, אבל כש, you know, תמיד אומר לתלמידים שלי, כן? הרצל מייט ב-1904, הוא לא יודע שבעוד עשר שנים תפרוץ מלחמת עולם ראשונה ועוד ארבעה שנים אחרי זה כבר לא תהיה לא אימפריה עותמאנית ולא אימפריה הרוסית ולא אימפריה הוסטרונגרית שבה הוא גדל. אנחנו יודעים איך ההיסטוריה יצאה. הם לא ידעו.
0: הספר שלך שיצא בעברית שנה שעברה נקרא הרב קוק מבט חדש בהוצאת כנר הדביר מסכן אותי למה למה קראת לו מבט חדש ובאיזה אופן אתה מה אתה חושב שלא יודעים על הרב קוק או שאתה מסתכל אחרת אולי מחלק מפרשנים אחרים של הרב קוק או מהדימוי הציבורי של הרב קוק. אז
1: אז, אז כשאני מתייחס לקותרת הזאת מבט חדש אז החלק. ה... פחות, יש חלק פחות חשוב ויותר חשוב. החלק הפחות חשוב זה למה, אז איך זה מתקשר למתודה, הדרך שבו אני כותב. כן, והמבט של יהודה מירסקי. שאני כותב ביוגרפיה אינטלקטואלית, שגם מתייחסת לפוליטיקה, אני לא הראשון, ידידי פרופסור אבינם רוזנק, כתב ספר מאוד יפה בהוצאת שזר, מעניין שביוגרפיה טובה כזאת על הרב קוק יצא באנגלית ב-1946 על mm. ידי um, הרב דוקטור יעקב אגס. Um, אז אני מציע סוג של הסתכלות שהיא מאוד ביוגרפית, שלא שאני עושה רדוקציה אחד על אחד, כן? הוא אכל את זה בארוחת בוקר ולמחרה ובצהריים הוא אומר את זה לא. אבל ש, שהרעיונות וההגות יצא מדו שיח בלתי פוסק עם זמנו ושיש התפתחות על ציר הזמן ושיש שינויים על ציר הזמן וגם כמו שאמרתי לפני כן שאני מנסה למקם אותו במרחב קצת יותר אופקי של הגות המערבית של עת החדשה והגות הדתית בכלל תוך כדי גם בחישה בפרטים של דברים כמו העלייה השנייה והסיפורים מה הייתה ירושלים בשנות השלושים של המאה המקד... הקודמת בחור זה החלק הפחות חשוב יותר חשוב זה המבט החדש שלו ואני חושב שהוא עדיין מאתגר אותנו. אני חושב שא' הרב קוק מאתגר אותנו לקחת לחיים שלנו ברצינות, להאמין בעצמנו. כשרב קוק אומר שאם אתה מנסה לחיות חיים של ענווה וזה גורם לך להפחית בערכך עצמך וללכוד את עצמך ולחשוב שאתה כלומניק אתה עושה את זה לא נכון זה מזויף. זו אמירה מאוד מאתגרת. גם, גם מנחמת וגם מאתגרת. הניסיון לראות, לראות את המניעים הטובים הערכיים באנשים שמסביבך, לראות איזשהו, לראות את השאיפות האנושיות למוסר וצדק וכולי כביטוי של ריבונו של עולם. <אח> המבט החדש שלו, אני חושב עדיין, אני, אני חושב שיש כל מיני מפעלים ברוכים מאוד שיצאו בהשראתו של הרב קוק, כמו הוצאת דעת מקרא. של מוסד הרב קוק, כמו האנציקלופדיה התלמודית, כמו התלמוד של הרב שטיינזלץ, כמו כל מיני. ובכל זאת לא מיצינו את כל היופי שבא, שהוא, באתגרים שהוא מציב לנו, וגם כמו שאמרתי, המבט החדש, המכיל, הרחב, וזה, תוך כדי ניסיון לראות במגבלותיו גם של, ה, של המבט הזה.
0: לקראת סיום הייתי רוצה אולי שתיתן לנו כמה טיפים ללומדי הרב קוק אנחנו יודעים שלא תמיד פשוט ללמוד את הרב קוק
1: השפה והתכנים מה הטיפים שאתה יכול okay, לתת לי. טיפים לך. במידה שכמה דברים א' <אף> <אף> לא להיבהל ואם זה קשה זה בגלל שזה קשה וכמו שאמרתי צריכים להבחין בין ה... הדברים השונים שהוא כתב ומתי. ולאיזה קהל, כן? למשל, ניקח לדוגמה ספרים, הספר כמו מאמרי הראייה. שזה מאמרים שהופיעו בעיתונים, בכתבי עת, מאז בוא ארצה עד סוף ימיו. אז אלה מאמרים שנועדו לקהל יותר רחב. אז הם יותר קריאים, יותר נגישים, באמת פחות מרתקים, <laughs> רוב הזמן, כן. כדאי לשים לב, למשל כשקוראים את הפירוש שלו לסידור עולת ראייה אם קוראים את המבואות אנחנו אני יודע לא יודע לגביך אני בתור בחור שגדלתי למרות הרקע המחקרי בחיים במשפחה שלי הייתי מאוד בחור ישיבה כלומר אתה לא קורא את המבוא של ספר <laughs> אתה מדלג על המבוא ונכנס קופציה של עניינים אם קוראים את המבואות לספרים אז למשל רואים שעולת ראייה חלק אחד ממנו נכתב במכה אחת פחות או יותר בפרק זמן אחד של אחרי הצהרת בלפור. ואחרי השאר אם שמים לב כתוב עולת ראייה ליקוטים, ליקוטים איפה? רובם לקוחים מעין היה הפירוש למסכת ברכות וזה עוזר לנו למקם גם עין היה היה משהו שרב קוק כתב עם עין לקוראים פוטנציאליים אז הוא יותר קריא וגם שוב קצת פחות מרתק או קצת פחות הרטט הפנימי. כי אחרי זה שזכינו כבר בעשרים ומשהו שנה, החל מ-1999, שזכינו לראות את המחברות של הרב קוק בצורתן המקורית, אנחנו מבינים עד כמה היו זקוקות לעריכה. שרב צבי יהודה צדק, רב צבי יהודה צעיר, כלומר שאי אפשר סתם להוציא דבר כזה לאור ושאנשים יבינו במה מדובר, היו זקוקים לעריכה. אז כשקוראים את הכתבים הקנוניים של הרב קוק, להבין, כמו שאמרתי, להירגע. אם זה קשה זה בגלל שהוא לא, לא כתב עבורי או עבורך או עבורך הוא כתב לעצמו זה למה הוא מביא לציטוטים זה למה הוא יש עוד טיפ בקבצים שיש אני זוכר שהייתה קבוצה של תלמידים ותיקים של כתבי הרב קוק שישבנו ולמדנו uh, פעם בחודש לפני מספר שנים אנשים לומדים קבצים והיו כל מיני פסקאות מאוד מאוד קשות. שאני הבנתי, אם אתה מוכן לקבל את האופציה, את האופציה שגם ברמה ההגותית, הוא היה מוכן להגיד אולי הכופרים צודקים. אולי יש משהו במה שהם אומרים. אז הכל נושא מאוד חלק. זה לא נושא כפירה, אלא אם מישהו שאתה חושב שזה כפירה. אבל יש כל מיני מהלכים שלו, מהלכים מחשבתיים, שמאוד קשה מנה הוא מנסה לומר, עד שאתה מבין שמוכן להגיד שיש לאלה, אלה שמבקרים את היהדות או את התורה על בסיס זה ואחר, יש להם משהו לומר? ועל בסיס זה אני נכנס יותר לעומק. הוא מבין יותר לעומק, הוא מבין את מה שהוא כותב, כפי כן, שהפסקה של פרופסור תמר רוס, המורה של כולנו, כן, מצטט, you know, לבנות את ארמון התורה מעל. כן? אז אם נזכור מזה, אז אני לא חושב שהרב קוק לדעתי לא חושב שהיה יום אחד שהוא ממש פיקפק באמונה בתורה מן השמיים וזה לא אבל היום היה מוכן להוראות שיש משהו בדבר הזה יש כאן זווית מחשבתית שכדאי לעבוד איתה. אני חושב שזה עוד טיפ וגם כן יש לי אפשרות בין ספרים אני האמת אגיד אני לא משתמש הרבה בספרות העזר מסביבה. מסביב כתבי הרב קוק. לקות שלי. אבל אני לא משתמש בזה הרבה, אני מנסה ללמוד, אבל תוך כדי שאני מנסה לבדוק את המקורות שהוא משתמש בהם, לא רק אצלו, מלא הוגים. מה המקורות שהוא משתמש בהם, אבל מה עם הקשרם של הדברים, וגם כן מאוד כדאי לגשת לכתבי הרב קוק עם ידע מסוים על ההיסטוריה של התקופה. של העלייה השנייה, שהיא תקופה מרתקת כשלעצמה, ושל בש... השנים של הבית הלאומי והמנדט והכל.
0: יש לך המלצה גם למקומות שהרב קוק משתמש במינוחים uh, קבליים
1: יותר? הצעה איך להתמודד עם הקטעים האלה, חוץ מ... מאוד קבלה, כלומר בוא נאמר כזה, <laughs> הספר שערי אורש רבי יוסף ג'יקטיליאן, כי זה ספר יסוד בהבנת הטרמינולוגיה של הספירות. ספר יסוד בהבנת הטרמינולוגיה הקבלית, והיא ספר מהמאה באמת ספר יסוד, רבי יוסף אביבי המליץ לי על הספר הזה לפני עשרות שנים ואני דיין חייב לו תודה על זה. Um, יש לפעמים אם אתה בפרדס רימונים של הרמ"ק יש את המדור של פרדס רימונים שרבי משה קורדובר שזה ערכי הכינויים אז זה גם כן סוג של אוצר מילים של uh, מה הם המילים הנרדפות של ספירות זוהר אחרת בכל מיני, מיני מילים um, כשקוראים את הרב קוק אם יש משהו שנשמע כמו פסוק או חז"ל או קטע מהזוהר כדאי לך לבדוק, כדאי לך לבדוק, בגלל שמן הסתם זה כן. חלק מהיופי שבכתיבה שלו זה גם כן השימוש שהוא עושה בדברים האלה. Um, יש ברוך uh, השם לא מעט ספרי עזר להבנת הקבלה, אני חושב שמאוד כדאי להכיר um, את uh, דת תבונות וספר הכללים של הרמח"ל. Um, Uh, הבנה בסיסית בתורת הרמב״ם, התורה הפילוסופית של הרמב״ם דווקא מאוד מאוד חשובה uh, להבנת, uh, להבנת הרב קוק uh, גם. Uh, ואפשר להרחיב על זה את הדיבור אבל זה, זה לא להיבהל, לקרוא בנחת וגם לתת, לתת, לתת לעצמך לעצמך ליהנות, זה חלק מהיופי שבדבר גם הכתיבה המאוד מושכת הזאת.
0: גם לנוע במרחב האישי ולפעמים yeah. לא מובן בקריאה yeah. ראשונה. Okay. אבל uh, הוא תמיד רווי השראה. אם כבר הגענו לענייני השראה אז אולי לסיום הייתי שמח שתשתף אותנו באיזה קטע שאהוב עליך במיוחד. כן. יש קטע אחד, תודה, תודה,
1: תודה, זו שאלה נהדרת. אז יש קטע שאני מבין גם בספר, אני לא אקריא את כולו בגלל שהוא מאוד אה, מורכב אבל הרי אנחנו כפי שאמרנו אנחנו אה, על סף אה, חודש אלול. אז יש קטע, הזכרתי את הקובץ הזה שנקרא rp ל-tohr, בעצם משמונת הקבצים נדמה לי שזה מספר ק"נ, כן זה קובץ ב' ק"נ, זה משהו על, על תשובה והכאב על עוונות שלנו. אז אני קורא, האדם הכואב תמיד על עוונותיו ועוונות העולם, צריך הוא תמיד למחול ולסלוח לעצמו ולעולם כולו. ובזה הוא ממשיך סליחה ואור חסד על ההוויה כולה. הוא מסמך את המקום, הוא מסמך את הבריות. ובהתחילה צריך למחול לעצמו. ואחר כך הוא ממשיך מחילה כללית על הכל. בכל הקרוב קרוב קודם. על ענפי שורשיו מצד הנשמה, ועל משפחתו, אוהביו, דורו, אומתו, עולמו, וכל העולמים, כאן אני מדלג, ובסוף הפסקה רפקוק אומר, ובא לברכת אברהם, שאין
0: דור שאין בו כמותו. אם צריכים לתת לך לקרוא יותר קטעים במהלך הזיחה הזאת תהיה שאתה קורא את הדברים כבר uh, חצי דרך. תודה רבה תודה, תודה, לך. תודה,
1: תודה, תודה לך תודה איתך מאוד נהניתי ותודה על הסבלנות והקשר.